0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20.00. Tylko w Radio Free. A tak
1: w ogóle na dzisiaj to taką dziwną muzykę znalazłem, zobaczcie. Brzmi trochę jak Muse, a miusem nie jest. I zaskoczę wszystkich... To z bum-bum boom, boom, Racket, z dziwnej gry muzycznej wydanej x lat temu, gdzie wciskaliśmy przyciski właśnie po to, żeby eksplodowały fajerwerki odnośnie jeszcze Nowego Roku, szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich i odnośnie Nowego Roku właśnie tę grę wybrałem na sam początek, muzycznie, ponieważ idealnie pasuje jako nasz podkład, jest troszeczkę... Cheesy. Jest taka, zresztą sami słyszycie. Paweł Typiak. jak rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Ja się cieszę, bo coraz większa ekipa do nas dołącza dzisiaj. E, mam na myśli tę ekipę na żywo tutaj w studiu. E, nie spodziewałem się, że aż tak dużo nas będzie dzisiaj, bo razem ze mną Bartek Matla, Wiktor Tarapacki, Paweł Stachera, Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut, Patryk Dziesiełka. Jest naprawdę nas sporo i cieszę się także, że dołączają do nas kolejne osoby, które gromadzą się przy Radioodbiornikach w Radiu Free, a także przed kanałem YouTubeowym Gramy na Maksa. Wystarczy wpisać tam. Możecie nas zobaczyć. W Nowym Roku dobrze was wszystkich zobaczyć, panowie, czy ogrywaliście coś totalnie nowego, czy nic tam się nie działo w waszych konsolach, telefonach. Wiktora zapomniałeś? Wymienić? Powiedziałem! Nie, byłem, Uf, byłem. To byłem. Tak, Wiktor Telefacki po raz drugi. Ogrywałeś, Pawle, coś?
2: Nic nowego, wiesz, wracam na razie do tytułów, które sprawiają mi komfort. I pozwalają mi odetchnąć.
1: To ja tak mam, ja tak mam z lub Hero, wiesz? Odpalam na chwilę, 2,5 godziny później, nagle się okazuje, że yy, zniknąłem właśnie na te 2,5 godziny. Nie no. wiem dlaczego, ta gra jest jak planszówka. Tam nie ma gameplayu, ale po prostu siedzisz, rozkminiasz, czytasz i bawisz się dobrze.
2: To ja tak mam z Crusader Games 3, odpalam sobie i w momencie, kiedy już zauważam, że moja ciotka, która romansuje z, z moim synem yy, próbuje mnie zabić po raz trzeci, to stwierdzam, ok, na dzisiaj wystarczy.
1: To Okej, okay, to, to muszą być już jakieś grube tematy, tam siedzieć u ciebie w domu. Czy mówimy cały czas o grze? Na szczęście. <śmiech> <Mi się wydaje. śmiech> Wiktora, u ciebie co się kręci? Wiem, że lub Hero także odpalałeś. Lub Hero e, i tekstu e, i nadrabianie sobie kronik Mertany. No tak, te kroniki Mertany tak naprawdę zawojowały e, i naszego YouTube'a, bo bardzo chętnie oglądacie wywiad z twórcami właśnie tego moda, tego dodatku. Niektórzy mówią tej pełnej nowej wersji gotika także zachęcamy was do tego, żebyście sprawdzali to, co dzieje się na naszym kanale, a my dzisiaj tak naprawdę nie recenzujemy nic, bo nic nowego chyba z tego, co się orientuje, nie przenieśliśmy na dzisiaj, natomiast będą na pewno nasze oczekiwania na rok 2022, bo to może być ciekawy rok, to nie będzie może i powalający rok, aczkolwiek tak w ramach podsumowania 2021, panowie, czy jak sięgacie sobie tak wstecz pamięcią, jesteście zadowoleni z tego, w co graliście i co wychodziło i co działo się w świecie gier wideo w roku 2020? 21
2: Ja nie. Wydaje mi się, że to jest jeden ze słabszych to, no, okresów tak naprawdę w, w grach, jeżeli chodzi o gry AAA, mhm. bo tak naprawdę cała branża została troszeczkę sparaliżowana przez covid -a. To prawda. E, tak, to wiadomo, że ta pandemia już od paru lat się ciągnie, ale w tym momencie dopiero zaczynamy odczuwać skutki, jeżeli chodzi o te duże tytuły i duże studia. I oczywiście, jasne, są gry ale nawet wśród indyków e, nie... Nie ograłem tego tak dużo. I tutaj, o ile w przypadku AAA e, narzekam na to, e, ile tego wyszło w tym roku i jakiej jakości, o tyle w przypadku indyków narzekam na to, że nie miałem okazji jeszcze pogać w bardzo dużo rzeczy. E, mam sporo zaległości. A to, co ograłem, to też mnie tak jakoś strasznie nie ruszyło. Moją grą roku pozostaje Psychonauts, tak? E, drugie, gdzie... To nawet nie jest gatunek, który jakoś specjalnie lubię i tak dalej, nie? Jakby podobało mi się, że w sensie to jest na... dla mnie w ramach tego gatunku gra doskonała, ale, okay. ale... I
1: odkrywcza w wielu miejscach.
2: Tak, ale liczyłbym na... Znaczy odkrywcza, ciekawie skonstruowana. Okay. No... Ale liczyłbym, liczyłbym na coś więcej, tak? Jak się zaczyna taki rok i gdzieś tam sporo gierek, które było zapowiedzianych, zostało przepchniętych na 2022. E, no cóż, no to przynajmniej liczę, że w przyszłym roku e, te tytuły, które gdzieś tam wypchnięte zostały, e, sprawią, że będziemy mieli w co grać, tak? I... To fakt,
1: ja rozumiem, że nawet zrobił Irak ryba, ale kiedy chłopaki tydzień temu dziwili się, że nie nominowałem Hadesa do mojej gry roku, mimo iż cały czas jestem zakochany w tym tytule, z prostego względu, to nie jest gra z 2021 roku, po raz pierwszy wyszła w 2020 na PC-ta i Switcha, więc dla mnie to już był tylko port, a no nie jestem, że tak powiem, z tych osób, które nominują porty, żałuję, że nie grałem Hadesa w 2020, bo na pewno byłby moją grą tamtego roku, a lub Hero, okej, okay, może i to jest tytuł, który zabiera nam dużo czasu, ale czy jest najlepszy? No nie wiem, ostatnio takie połączenie science fiction bardzo mnie uderza, ponieważ jestem takim małym fanem popkorniaka Netflixowego, który nazywa się Lost in Space i to jest taki serial, który jest takim rodzinnym science fiction. I połączenie oglądania tamtego serialu z Halo Infinite, bo po przejściu całej fabuły w Halo Infinite ja sobie oczywiście sprawdzam, co tam dzieje się w międzyczasie, czyli te takie misje poboczne, które pominąłem, żeby móc w ogóle skończyć Halo Infinite bardzo dają mi dużo Friday. to jest dla mnie coś niesamowitego, także panowie polecam bardzo gorąco i wszystkim paniom, które także słuchają nas na antenie Radia Free Halo Infinite to naprawdę przyjemna gra, gameplay wynagradza wszystko ja nawet już nie skupiam się na fabule, która jest dla mnie nieważna po prostu ale czysty gameplay i rozprawianie się z przeciwnikami za pomocą tej linki z hakiem i innych gadżetów, które tam są no to jest po prostu miodne
2: właśnie w Halo nie grałem
1: a to spróbuj koniecznie, gameplay cię wciągnie
2: no nie, nie, podejrzewam, bo wiesz, miałem, e, mogłem ogrywać na padzie, ale strzelanie na padzie to dla mnie obrzydliwa rzecz, szczególnie w grach, w których e, jest e, duży time to kill, tak, gdzie przeciwnicy mają dużo życia i trzeba w nich walić troszeczkę, żeby ich powalić, a Halo właśnie należy do takich gier, więc e, gdzieś tam... E, Pozwoliłem sobie odłożyć na ten czas, kiedy będę mógł sobie pograć z myszką i klawiaturą. Z
3: tego co wiem, to Halo było projektowane od początku właśnie na pada i... Tak, ja, tak, tak, a ja, tak. Ja nie
2: wątpię, ja nie wątpię, nie mam wątpliwości. Po prostu jestem ciamajdą na padzie.
3: <laughs> a, bo ja właśnie szykuję się do przejścia
1: całego Master w Collection, później Piątka, później Infinite. E, I właśnie czekam, będę grał na padzie, bo wydaje mi się, że... Skoro tak została ta gra
3: zaprojektowana, to...
1: Ja nie wiem, jak tak oni to, to zrobili, nie... ale powiem wam panowie, że na padzie bez najmniejszego problemu nawet w locie headshoty da radę zrobić. To jest jakiś out time, czy ja po prostu jestem taki magiczny, ale tak to działa. Niedługo turniej Halo Infinite. Będziemy o tym mówić już za tydzień, o ile się nie mylę. Myślę, że będziemy rozmawiać na żywo z twórcami tego turnieju, więc jeżeli już zaczęliście granie właśnie w Halo Infinite i jesteście w multi całkiem nieźli, albo po prostu chcecie spróbować, bo powiem szczerze, jeżeli nigdy nie graliście w żadnym turnieju, bo uważaliście się za i że i tak was pokonają, to nic, niech was pokonają, ale weźcie udział w turnieju, bo to jest zupełnie inna przyjemność grania, gra o jakąkolwiek, nawet najmniejszą stawkę, no to jest coś po prostu bardzo, bardzo przyjemnego. E, razem z nami na czacie wąski absurdos, Medea Aizaya między innymi, witam, po roku z Xbox Series X kupiłem PS5 w zestawie, po kolejnym roku zdecyduję czy dwie konsole, czy jedna pozostaje, pozdro. E, ja ostatnio kupiłem Switcha, i uważam, że obecnie to jest najlepsza platforma do grania w gry wideo. Wiem, że to wydaje się być dziwne, ale jeżeli na przykład nie mieliście żadnej konsoli przez wiele, wiele lat i chcielibyście po prostu pograć, bo jest dużo takich osób, które po prostu wracają do grania, to słuchajcie, na Switchu macie gry z Xboxa 360, z Playstation, czy, mam na myśli tutaj jakieś Bioshocki, jakieś... Um nie wiem, Bullet Stormy i tak dalej, są tam naprawdę świetne tytuły w dobrej jakości, Need for Speedy, tam znajdziesz wszystko, od małych gier Indie, po ekskluzywy Nintendo, których jeszcze nie zdążyłem ruszyć, kiedy się już po prostu ogrywałem do recenzji, a teraz, teraz nadrabiam
2: jakieś takie dziwne zaległości. Paweł jak brzmi w tym momencie każda osoba, która kupi Switcha i ma go krócej niż pół roku. <laughs> Okej, okay, a co się dzieje po pół roku? Przestajesz y, tak bardzo się ekscytować. Oczywiście, dalej mm -hmm. świetna konsola, mm -hmm. ale, ale gdzieś się zauważyłem, że ten entuzjazm taki... Spada. Y, tak, albo raczej y, ludzie mniej wyrażają ten entuzjazm. Jasne.
1: Tak? Ja ostatnio dostałem pod choinkę tak, tak, taką, taką ciekawą rzecz i chyba zrobimy o tym materiał. To jest taki mały adapter który od firmy ADBDO, y, który nazywa się g -Bros. I to jest, słuchajcie, tak jakbyś wyjął kawałek z Gamecube'a i tam możesz podłączyć, pada właśnie od Gamecube'a, to jest na baterię, a z drugiej strony możesz podłączyć też pada od um, Wii, Chodzi o takiego classic controller i to jest super, bo to działa bezprzewodowo, łączy się z pecetem, łączy się właśnie ze switchem i co to nam daje tak naprawdę? Możliwość wygodnego grania, jeżeli tak jak ja macie dużo padów z poprzedniej generacji, nie musiałem kupować pro kontrolera, tylko poprosiłem pana Mikołaja i pan święty Mikołaj za 89 plus przesyłka. zbrawił mhm. mi tego typu prezent i to wszystko świetnie działa. I trafiłem ostatnio także na jeszcze jedną rzecz dla fanów emulacji, i także działa z tym urządzeniem. nazywa się to Firest. TIC TV 4K Max. To jest to takie małe urządzenie od Amazonu do streamowania Netflixa, Amazon Prime i tych wszystkich innych rzeczy. I trafiłem na film w necie, że e, można ściągnąć tam emulator RetroArch. Było to mi, minimalnie skomplikowane, ale teraz ten RetroArch jest już dostępny bezpośrednio w sklepie Amazonu, za darmo oczywiście. Podłączacie pendrive do tego za pomocą specjalnej przejściówki i, jak mawiają Francuzi o kotletach, de znaczy voilà, to działa.
2: A to nie ma nic wspólnego z tym e, e, z tym Amazon Luna, nie, gdzie, gdzie ja to, jest ten, to, jest ten, to jest ta usługa mhm. streamingowa Amazona e, z grami. To też Rozmawialiśmy, że tam jest, to będzie wyglądało coś na zasadzie Netflixa, okay. ale z grami, mhm. popularne hasełko teraz. Tak jest. Natomiast tam masz jeszcze sobie wykupować takie pomniejsze abonamenty, na przykład abonament na gry Ubisoftu, o. od Amazona, tak, więc masz ten Amazon Luna i masz jakiś tam zestaw gier i możesz dokupić sobie dodatkowo zestaw gier na przykład od Amazona, od Ubisoftu, od EA i tak dalej, i tak dalej. Nie? No nie,
1: to tutaj masz normalnie emulator, który y, oczywiście powinieneś zrzucić sobie oryginalne wersje, które trzymasz na półce, ale prawda jest taka, że większość osób weźmie te romy z internetu i one po prostu działają. I to nie to, że tylko Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, jakaś Sega Master System, ale także PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64, to wszystko na takim małym urządzeniu, trochę większym pendrive'ie wkładanym w HDMI twojego telewizora, przecież to jest najlepsza imprezowa rzecz na świecie, idziesz na imprezę, bierzesz tego taki kawałek tego, dwa pady i gracie sobie w stare Marvel vs Capcom, jeżeli to kogoś jeszcze interesuje. Albo bierzecie Switcha. Widocznie tak, ja... ludzi na imprezach. <laughs> ja nigdy nie gram na imprezach, zajmuję się zupełnie czymś innym, ale rzeczywiście tak jest. News już, za chwilę, który Karol tutaj z Anią przygotowali specjalnie dla Was. Tak się wydaje, że dzisiaj oni, tak, Ania i Karol, e, przygotowali, więc za chwilę opowiemy Wam, co działo się przez ostatnie tygodnie w grach wideo, a było tego trochę.
3: Na maxa. Na Maxa.
1: No u nas się zrobiło naprawdę głośno i wcale się nie dziwią. Cały czas chłopaki rozmawiają. Yy, muszę znaleźć dobrą muzykę. Ja dzisiaj wybrałem coś wyjątkowego z Tekkena. Ja wiem, że to bywa zabawne, ale proszę bardzo. O, tak, właśnie ta, ta moc, ta energia, ten pas i to, jak to wjeżdża, to jest to jest Tekken. Tekken tak do 2 dokładnie. Patryk Ciśielka do nas dołączył. Dobry wieczór, Patryku. A witam serdecznie. O, i fantastycznie. Powiedz mi, ty ogrywałeś coś ostatnio ciekawego, czy na razie świątecznie? 3, 2, 1, 0. Start.
3: Ogrywałem. Dobra, co grałeś? Ogrywałem y, fantastyczną grę, przynajmniej na ten moment. Nie grałem jakoś długo, bo nie miałem czasu, ale y, God... Czekaj, chwileczkę. God's Will Fall. O. God's Will Fall, bo gowie tak. upadną. Dokładnie. I ta gra będzie y, od szóstego na epiku za darmo. Także a. będzie można ją sobie przetestować. a ja niestety kupiłem ją wcześniej. Y, aczkolwiek... Y, Pograłem chyba z półtorej godziny i na ten moment gra mi się strasznie podoba. O czym gra jest? Otóż m, ludzie mają dość tego, że są jacyś bogowie, którzy w bardzo nieciekawy sposób zarządzają światem. Znudziło im się to i chcą tych bogów pokonać. Tak? Mhm. I tam płyną statkiem, statki się rozbiły i wypada kilku rozbitków na, na wyspie. I teraz ta nasza grupka rozbitków chce pokonać tych oto bogów. No i wchodzimy do takich lokacji. Rzut jest, znaczy, a kamera jest troszkę taka jak w Diablo, tak? Czyli taka z góry. Mhm. Natomiast rozgrywka, mm, no mamy pasek życia, unik i cios, tak? Czyli to no taki standardowy, standardowa walka. Aczkolwiek jest ona bardzo płynna i animacje też mi się podobają. Do tego możemy rzucać bronią, ale do sedna. Wchodzimy do lokacji i musimy pokonać takiego bossa. I teraz tak, no pokonaliśmy bossa, dostajemy tam jakąś broń dla naszej postaci, nasza postać zaczyna się robić lepsza i super. Ale jeżeli pójdziemy na kolejnego bossa i dobierzemy na przykład złą postać, co się zdarza, już miałem taki przypadek, uh -huh. i ta postać w jakiś tam sposób zginie. To niestety ta postać znika. Nie wiem
1: jeszcze czy na zawsze. To ja bym nie umiał grać w taką grę, ja nie potrafię. Nie potrafiłem w x pozbyć się jednej postaci,
3: bo wiedziałem, że ona może mi się przydać i nie umiem. Na szczęście to była taka, której nie lubiłem od początku, dlatego. To spoko. Także nie, nie, nie cierpiałem jakoś bardzo. Uh -huh. Aczkolwiek sama mechanika y, bardzo mi się podoba, bo nie przyzwyczajamy się do jednej postaci, tak? Bo wiemy, że możemy ją stracić, więc gramy tak mniej więcej kilkoma, żeby zobaczyć, co nam się dzieje. No i oprawa jest bardzo ładna, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie w to zagrać, to od yy, środa, czwartek, okay. od czwartku albo od piątku można sobie już tutaj y, tą grę pobrać normalnie za darmo super, na epiku.
1: Bardzo polecamy, gra za free, to na pewno super sprawa. A my teraz zobaczcie szybki jingle i lecimy z news shotem oczywiście.
3: Gramy na
1: maksa. I oczywiście w tym tygodniu Newsshot został przygotowany przez Ankę i Karola. Znamy zwycięzców Steam Awards 2021. Gra roku to... Resident Evil Village?
2: Musisz wziąć pod uwagę, co to są te nagrody tak, bo one są bardzo specyficzne. Przede wszystkim są głosow głosowanie odbywa się tak, że głosuje społeczność, mm -hmm. więc to są nagrody rozdawane przez graczy, nie przez e, Valve. Mm -hmm. A po drugie, jak sobie tutaj przyjrzysz się, kategorie są takie nietypowe, tak, to nie są takie twoje tak, to prawda, e, to zwyczajowe, najlepszy multi, najlepszy coś, no, no, tylko to są bardzo specyficzne kategorie, na przykład Owoc Miłości. I to, to jest, jest to gra, gdzie deweloperzy gdzieś tam widać, że wkładają duszę w tę grę. Okay. I to mogą być, przede wszystkim też to mogą być gry z poprzednich lat. To o, nie muszą tera być tera. gry konkretnie z tego roku. To
1: bym wszędzie Hadesa wrzucał. Gra VR roku to Cooking Simulator VR, czyli symulator gotowania. Niech będzie. Owoc Miłości właśnie, o którym Paweł wspomniał, to Terraria. Razem raźniej It Takes Two. Znakomity styl wizualny to Forza Horizon 5. Najbardziej innowacyjna rozrywka to Defloop. Najlepsza gra, w której jesteś do bani, to Nioh 2 The Complete Edition. Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla Marvel's Guardians of the Galaxy, a gra ze znakomitą fabułą Cyberpunk 2077. Usiądź i zrelaksuj się, Farming Simulator 2. Ten cyberpunk ym, troszeczkę gnoju się wylało, że ludzie powiedzieli, ale ta gra jest przecież słaba. Ludzie naprawdę chyba nie widzą w tej grze żadnej łyżki miodu, tylko dziekciu całą beczkę. Nie,
2: właśnie gadaliśmy o tym trochę na plusie. Mhm. E, minął już rok. Największe hejty już jakby odeszły z tego względu, że po prostu ludziom się nie chce o tym gadać. Okay. Było, była teraz w grudniu ta fala filmików pod tytułem e, Cyberpunk rok później, co się no, tak, zmieniło. Tak. I oczywiście wszystkie te filmiki to takie ciężkie clickbaity, bo wszyscy wiedzą, że nic się nie zmieniło, bo w międzyczasie nie było paczy, paczów. Nie łatali łatek, natomiast każdy, każdy robił te filmiki jak gdyby przez ten rok tam miało się coś wydarzyć niesamowitego, więc dopiero czekamy, czy coś się zmieni, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jeżeli chodzi o PC-towych graczy, to odbiór się już troszeczkę zmienił, no bo na Steamie na przykład ta ma teraz bardzo pozytywne, zdaje się recenzje, e, gdzie, gdzie to wynika z tego, że ta pacetowa wersja nie była taka zepsuta jak ta konsolowa, Natomiast jeżeli chodzi o te nagrody, to ja tutaj chciałbym się do jednej odnieść. Dlaczego najbardziej innowacyjna rozgrywka to dead lub co tam było innowacyjnego? Myślę, jest, że samo podejście
1: do. Um, to do jest tej typowa gry. gra
2: er, Arkane, jakby kolej. Ja nie mówię, tak, że źle, ale to była bardzo dobra gra. No właśnie, ale sam ale... zamysł
1: tej gry jest dość rewolucyjny. Że po, poznawanie hmm. mechaniki świata rządzącego w tej grze i pozbywanie się tych przeciwników. To nie było takie łatwe i to było ciekawe.
2: Właśnie
3: ja pozbywanie bym... się przeciwników jest super łatwe i to jest problem w tej grze. Ja ten, Jak się ja zorientujesz, że ten nie musisz się nazwał.
2: skradać, to gra się spada. No.
3: Ja bym inaczej nazwał tą kategorię. Ja bym nazwał tą kategorię najlepsze połączenie yy, fabuły z mechaniką gry. Bo generalnie to wszystko było ze sobą bardzo mocno powiązane i sama mechanika gry i sama fabuła. I ona mm. była taka zakreszczona i nie można by było jakoś wyjaśnić jednego bez
2: drugiego. Jasne, ale w tym dalej nie ma nic innowacyjnego, no ale w sensie, nie, tak. ja rozumiem, nie? bo t, tak jak mówię, to, jest, to była przyjemna gierka, ale, ale zupełnie nie rozumiem jakby, gdzie ta, ta innowacja jest pozorna, ona jest bardzo na powierzchni, okay. tak? bo wydaje ci się, wow, ale fajna mechanika, budza się codziennie, świat się resetuje, e, z pierwszej osoby jeszcze tego nie było widać, bo ta mechanika jest gdzieś tam w, w grach typu Dead, Dead Cells tak? Tak. Czy, czy Hades, ale, ale gdzieś w takich mainstreamowych, triple likeach tego jeszcze nie było. A w zasadzie... Nie, czekaj, cofaj. Było. Returnal w no tym tak. roku nawet. Kwiecie, więc jakby, tak. dlaczego to... No dobra. Powiedzmy, Dobre pytanie
1: jednak. Rzeczywiście. To jest,
2: to jest chyba skutek uboczny tego, że społeczność głosuje. Właśnie z drugiej strony ta
1: gra ma też coś takiego, że kiedy o niej opowiadasz, to każdy, kto słyszy o Def lub chce w to zagrać, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę działa. I to może mhm. też przeważyło. Okay. I teraz jeszcze wróćmy na chwilę do Resident Evil 8. Slapek, 87... Slepak, przepraszam, 87, napisał nam komentarz pod zeszłotygodniowym filmem. Jakim cudem redaktor że takiego serwisu nie grali w Resident Evil 8, nie kumam. Graliśmy jak najbardziej, recenzowaliśmy tę grę, tak się tylko odniosę, że akurat osoby, które robiły film w zeszłym tygodniu, które prowadziły audycję, nie miały styczności z Resident Evil 8. To nie jest gra innowacyjna, dostała, o ile dobrze pamiętam, 6 lub 6,5 na 10, natomiast jako gra roku, no nie, no bez przesady. Są i po pierwsze lepsze Residenty, i po drugie były lepsze gry w tym roku. Teraz tak zwany Michałek, czyli taka... Mała informacja, która może być ważna, bo może się okazać, że w, w przyszłej dekadzie będziemy grać właśnie w ten sposób. Nie będziemy tak grać. Nie będziemy na pewno tak grać. Skoro 3D umarło, to i to, to umrze. Jeśli chcieliście spróbować jedzenia z gier, to jest to informacja dla Was. Trwają prace nad prototypem ekranu, który można lizać. Za pracę odpowiedzialny jest Homei Miyashita, profesor z Meiji University, prywatnej japońskiej uczelni, w założeniu. Ekran imituje smak konkretnych potraw za pomocą miksowania dziesięciu różnych smaków w formie sprayu. Mieszanka nakładana jest na rolkę, która przewija się po tym ekranie, a przewidywalna cena to jakieś 3200 zł. No i...
2: Słuchaj, to podobnie jak VR jest chyba do gier porno.
1: No właśnie, jeżeli przemysł <głos> porno w to nie wejdzie, to, to to upadnie. Tak samo jak HD DVD, tak samo jak Betamax. Wszystko tutaj goli ludzie będą tak, podtrzymywać. Tak, tak. Takie ja dziwne
3: fetyszowe ja gierki ze Stima. Ja już widzę ludzi w wiarze, w nosulusie i liżących ekran. To po prostu, to, to ja już po prostu, ja to Upadek widzę. Tak? Z, takim no,
2: z takim nosem, żeby <laughs> czuć jeszcze <się>, zapachy. <laughs> jej.
1: Najgorzej. Oby, oby ta branża nigdy się o tym nie dowiedziała. John Madden nie żyje. To już smutna informacja. 28 grudnia zmarł John Madden, amerykański zawodnik, trener i komentator futbolu amerykańskiego z NFL. Nazwisko na pewno kojarzycie z serii gier właśnie Madden NFL, wydawa przez EA Sports już od lat 80. XX wieku. Pamiętam pierwsze cartridge z Madenem i powiem szczerze, że ja nie miałem pojęcia przez długi czas, zanim zacząłem się profesjonalnie zajmować graniem, że Maden to jest nazwisko. Myślałem, że to jest jakaś po prostu seria Electronic Arts czy tam jakieś filmy, które wtedy to wydawała, nie wiedziałem nic o EA, ale tak, okazuje się, że to jest Wielki zawodnik w Stanach Zjednoczonych, bardzo poważany. Już od 28 grudnia nie ma go niestety z nami. A jeżeli chcecie się przenieść na chwilę do Polski w okresie stanu wojennego, nigdy chyba by nie chciał. Jest nawet taka piosenka Sokoła. Jeżeli pamiętałeś, że kiedyś było lepiej, to chyba widziałeś takiego zioma ze szpikulcem. Jak on się nazywa? Jednorożec. Polecam bardzo gorąca piosenkę Jednorożec. Ale jeżeli macie coś z głową i chcecie się przenieść do okresu stanu wojennego, zajrzyjcie na Steama. A no dlaczego? Nie dlatego, że jeżdżą tam czołgi i zabierają wam ojców yy, gdzieś tam do więzienia, ale od ponad tygodnia dostępna jest polska gra Marshall Law. Tłumaczenie
2: stan wojenny. Marshall Law? Stan wojenny? Tak. Ma Marshall to yy, odnosi się wiesz, do, do wojny, tak? Do... No. Umiejętności wojennych i tak okay. dalej.
1: Często. No tak, martial arts to sztuki, no, bo... no niech będzie. Walka. E... No tak. <laughs> Jest... No, Jest to historia mężczyzny porzuconego przez własną rodzinę z powodu niskiego statusu społecznego. Świetna rodzina, no idealnie wybrał. Ta pikselowa wizualnowelka o nieliniowej fabule to zwycięzca polskiego game jamu game Jam polski gamedev.pl 2021. Możecie w nią zagrać zarówno na PC-tach, ale i na Xboxie One, Xboxie Series, X oraz S. Gra jest darmowa. I mimo tego już na początku było dość zabawnie, to powiem szczerze, polecamy sprawdzić. Za darmo to wiecie, oset słodki i nawet gra o stanie wojennym może Wam się spodobać. A nie grałem, żeby nie było, że hejtuję i że chłopaki i dziewczyny z tego yy, dewu zrobili złą robotę, nic z tych rzeczy. Tylko to, to wizualna
2: nowarka, więc pewnie nikt w tej redakcji nie zach. <śmiech> to może tak być. Ale dobra. E... nas wszystko. <śmiech> Co tam jeszcze ciekawego, a mamy
1: nieoficjalną datę premiery Oxen Free 2 Lost Signals. Można spekulować, że właśnie ta gra pojawi się 8 lutego, a to z powodu informacji znalezionej w bazie danych PlayStation i opublikowanej przez PlayStation Size na Twitterze. Nie zostało to jednak jeszcze potwierdzone. Oficjalna data premiery nie jest nadal znana. Dla przypomnienia nad Free 2 Lost Signal spracuje Night School Studio, przejęte niedawno przez Netflixa, a gra docelowo ma pojawić się na PCT PS4 i 5 oraz Nintendo Switch. Gra ma być kontynuacją Oxenfree z 2016, czyli taki paranormalny horror 2D. To się
2: ta data premiery spodoba Mateuszowi Zdanowiczowi, który właśnie dogrywa pierwszą odsłonę.
1: O, czyli będzie mieć taką kontynuację zaraz Świeżą. Po... Fantastycznie, jemu się także spodobają na pewno informacje o Final Fantasy 16. o że ile? Opóźnione. to będzie gra MMORPG, ale że opóźnione to już nie jest tak dobrze, um, konkretnie około pół roku, więc nie tak dużo, jeżeli wierzyć szefowi projektu Naoki Yoshidzie, który to smutną nowinką podzielił się z fanami za Twittera, z czego wynika opóźnienie zapytacie?
2: Tego to zawsze. Nie myślałem, że zapytacie teraz. A,
1: czego wynika opóźnienie, Pawle? Świetne pytanie, bez zaskoczeń. COVID-19 zmusił studio do decentralizacji pracy, co przyczyniło się do spowolnienia postępów Yoshida. Mimo to zapewnia, że prace nad grą postępują stabilnie. Przeprasza za niemożność dotrzymania obietnicy dotyczącej nowych informacji o projekcie i wskazuje wiosnę 2022 jako kolejny termin ujawnienia nowych szczegółów dotyczących gry. Yy, niewykluczone, że nowe szczegóły będą takie, że opóźniają znowu, a z wiadomością od Your City możecie się zapoznać na Twitterze Final Fantasy XVI i wtedy gorące krzesło. Mateusz Zdenowicz, proszę bardzo. Tak,
4: ten final jest o tyle ciekawy, że jakby łączy trochę elementów uniwersum i świata z czternastką, więc dlatego na, na, na tą odsłonę czekam. A coś co też jest ciekawe, to jest chyba jedyny przypadek, kiedy właśnie dyrektor produkcji czy reżyser jakby Naoki Yoshida on jest też reżyserem i dyrektorem produkcji czternastki jednocześnie, nie wiem czy był w historii gier podobny przypadek, że naraz takie stanowisko jakby zajmowała jedna osoba przy dwóch projektach, więc to jest też interesujące. Chyba, że Shinji Mikami przy Resident Evil.
2: Może dlatego opóźnione, bo się zajmuje tą czternastką non stop, się żeby do... Mateusz Zanowić tak. miał w co grać w swoim MMO. Tak.
1: A nie wziąłby się do roboty nad jedną konkretną grą, a nie tak, jak wiecie jak to jest, jak złapiesz wiele wrok za ogon to będziesz takał jak i one. <laughs> To mniej więcej tak wyglądało. Kolejna informacja jest taka, że nowe Dark Souls jest w produkcji. Soulsy zaczynają zaglądać w każdy zakamarek branży rozrywkowej. Gry wideo obecne, planszówki też są. Pora na papierowego RPGa, pomyślało Steamforged Games na pewnym spotkaniu biznesowym. Nie wiemy niestety zbyt wiele. Nieznana jeszcze jest ani data premiery, ani systemy, na jakich gra miałaby się opierać. Papierowy RPG na systemach. Dla fanów Soulsów możemy tylko dodać, że w materiałach promocyjnych przewijają się nazwy Lotric i... Nierozpalony.
2: Hmm. mi jak twoja piosenka.
1: Dla ciebie zrobię. Co sugerowałoby setting Dark Souls 3? Może być ciekawie. Ja nie śpiewam, że Przeciwam. jestem nierozpalony. Wręcz przeciwnie, przyjacielu, wręcz <śmiech> przeciwnie. <śmiech> Jeszcze jedna informacja, filmowe fantazje Kodzimy. Jak pojawia się Kojima, to ja lubię o tym słuchać, bo to jest człowiek-zagadka. Według wywiadu udzielonego niedawno przez Hideo Kodzimy japońskiemu serwisowi o grach komputerowych Famitsu, kolejna gra Kojima Productions ma być projektem, cytując, zacierającym granicę me między mediami. Japoński wizjoner dodał również, że chciałby, żeby rok 2022 był rokiem, w którym jego studio podejmie realne próby w zmierzeniu się z różnymi środkami wyrazu oraz różnymi mediami. Zgadzałoby się to z naszymi niedawnymi doniesieniami o otwarciu nowego podstudia Kojima Productions, które miałoby zajmować się szeroko pojętymi fi fi filmowymi doświadczeniami. To, że ulubiony designer waszego kolegi wolałby robić filmy zamiast gier jest chyba jasne dla każdego jakkolwiek zainteresowanego tematem. Życzymy panu Kojimie oczywiście powodzenia. Ale jak on chce pomieszać te magia między sobą. on
2: też w międzyczasie wspominał, że jednak pracuje nad projektem growym, także jakby koniec końców, wiesz, on znowu będzie gadał na Twitterze przez dwa lata, czy trzy o tym, jakie to niesamowitości i, i, i jakie to bariery tam przełamie i tak dalej, a koniec końców dostanie osobowo trzecioosobową G akcji. Pewnie tak będzie, ale
1: trzymam lekko kciuki za to, że on tak pomiesza te wszystkie media, że będziemy mogli na przykład zobaczyć postać od Kodzima Productions, która zapowiada pogodę w TVP, druga postać, która mówi o sporcie w TVN, a trzecia, która czyta wiadomości w Polsacie. Tak, tak
2: pomieszane Nie media. ukrywajmy, on to robi dlatego, żeby móc zeskanować kolejnych aktorów i aktorki, których lubi i trzymać a. w swoim prywatnym folderze. Może, te, może mieć to też związek z ekranem, który
3: możemy lizać, tak? o którym to. już była mowa. Tak? Będzie no. łączył media, prawda? No i, i świat umarł, no. Idziemy za
2: daleko, dobra, za daleko. może przejdźmy dalej, Jeszcze cofnijmy jest... się do Golden Eye. Oj
1: tak, gra klasyk, jeden z kamieni milowych gatunku pierwszoosobowych strzelanek, zdobywca nagrody roku BAFTA oraz DICE odpowiednio w 98 i 97 roku. Gra uwięziona na zawsze na konsolach Nintendo 64 z powodu zawirowań licencyjnych między Nintendo, Rare i Metro Goldwyn Mayer. No i okazuje się, że niekoniecznie na zawsze, na stronie internetowej TrueAchievements.com śledzącej osiągnięcia z gier na platformach Xbox pojawiły się osiągnięcia do wyżej wymienionego GoldenEye 007, które przypominamy nigdy na żadną konsolę Xbox nie trafiło, strona produktów w sklepie Microsoft jeszcze nie istnieje, więc nie jest jasnym czy ewentualny GoldenEye miałoby być portem z Nintendo 64, remasterem, remake'iem, a dla uściślenia, uściślenia oryginalne GoldenEye Właśnie poza N64, czyli Nintendo 64, nigdy nie wyszło. Na konsolach ukazał się Golden GoldenEye 007 Reloaded, ale nie został przyjęty tak ciepło jak oryginał. Prosta sprawa, dlaczego nie został tak przyjęty. Bo podzielony ekran w tak starych grach był świetny, jak siedzieliśmy sobie na kanapie i graliśmy w kołopie. Tak samo w Call of Duty Black Ops, ale dzisiaj ja też bym chciał. No To jest, to jest już niestety martwa praktyka no. i to jest bardzo bolesne. To smutne, to prawda, ale bardzo bym chciał, żeby tego typu gry powróciły, żeby jak w, 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 to się nazywała ta, te, te, ta piosenka Daria Zawiałow i Quebo na Fide, Bubble Ice za podzielonym ekranem na czworo i survivalem Call of Duty, żeby to wróciło, a, a Golden Knight to wprowadziła jako pierwsze i to było piękne.
2: Ale jestem ciekaw, co to będzie, bo jeżeli to ma być remaster, czy jakakolwiek wersja tej oryginalnej gry, no to to będzie katastrofa, no bo jakby remastery tak starych gier nie mają nie. sensu, co udowodniły wszystkie cztery chyba remastery, w które <laughs> grałem w tym roku, starych gier, uh -huh. w tym i w zeszłym, tak? od Rome, Total War po San Andreas, tak? no to wszyscy wiemy jak to się wszystko skończyło, natomiast też jakby jeżeli chodzi o Golden Age, tam mechanika jest boleśnie przestarzała, ona... Była ciekawa jak na swoje czasy, ale ona jakby, to jest, to jest gra taka ostatnia chyba sprzed, tych, sprzed momentu, kiedy FPS-y e, uściśliły, czym chcą być na konsolach, tak? To prawda.
1: Ja niedawno odpaliłem, ze względu na to, że gram w Metroid Dread na Switcha, odpaliłem Metroid Prime na Gamecube. A. ciężko się w to gra. E, później odpaliłem Turoka 2 na Nintendo 64, 4, nie da się w to grać, i odpaliłem Quake'a 2 na PlayStation 1. Co tam się dzieje w sterowaniu, to ja nie wiem, panowie, to... Tak, właśnie o to chodzi, najgorzej.
3: Że, że kiedyś te gry, no już zapomnieliśmy, ale miały spore problemy jakieś tam gameplayowe, tak? W prawo krok robiło się R2, krok w lewo L2 i już to moja właśnie. głowa wybucha, jak ja mam się poruszać. I o to chodzi i ludzie po prostu zapominają o tym i potem wychodzi remaster i on nie jest ciepło przyjęty, no bo teraz już jesteśmy przyzwyczajony do rzeczy, które działają dobrze, tak? Po prostu. Po prostu, po prostu działają. Ale dokładnie. z drugiej
2: strony remake y, miałby tutaj problem, bo jakby, bo jakby Golden GoldenEye był słynny głównie dlatego, jaką miał mechanikę, tak? Mm -hmm. e, jak się grało zarówno singlowo, jak i po sieci, tak? A, a w po takim sieci,
1: w sensie, że na podzielonym tak, ekranie tak, tak, na cztery. No,
2: okay. no, 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 po sieci to może nie to określenie, tak, które operacja, no, chciałem tutaj tak. użyć. Natomiast e, taki, taki remake nie miałby za bardzo na czym stać bo musiałby wyrzucić całą tą mechanikę, to wszystko prawda. to, z czego słynął Golden i tak naprawdę pod... Pod tą samą nazwą tworzyliby coś zupełnie nowego i no, pewnie musieliby się popisać w jakiś sposób. Także...
1: I jeżeli chcielibyśmy zrobić nowego bonda, to ja no. tylko bardzo proszę osobowego taki jak był na PlayStation 2. E, tam był. No i to, jest... to był. Ale to tak wtedy piękne. nie jest Golden Eye, nie? No jakby, nie
2: wiem, to... Rozumiesz, jak, jakby filozofia cała ucieka. Także to jest Peer's ciekawe, Rosnan bo to, nadal, może być... ale to nie Tak, To jest ciekawe, bo to może być katastrofa gigantyczna, ale, ale też piękna katastrofa, o której po będziemy co? mówić przez tydzień czy dwa.
1: Po co oni to robią na, na plusie? E... Powiedział mi dzisiaj Wiktor, że Suda 51 miał ostatnie urodziny, więc specjalnie dla was muzyka z Killer7, Killer7, no po prostu jednej z jego gier.
3: Gramy na maksa.
1: I oczywiście słuchacie audycji Gramy na maksa, jesteśmy w Radiu Free. Ostatnio ktoś nas pytał, dlaczego taką długą czołówkę mamy i w ogóle, że jest beznadziejna jak na podcast i to, bo to nie podcast, może to dlatego Mateusz Widut i Mateusz Zanowie do mnie wracają, bardzo się cieszę. Tak, jesteśmy audycją w radiu i możliwe jest to, że jak teraz jesteście w samochodzie, to słyszycie nas po prostu w radioodbiorniku albo w domu sobie włączacie przyjemnie, żeby tak wam ładnie brumiło, ale możecie odpalić też YouTube. I my tam także jesteśmy, tam nas możecie zobaczyć.
4: Tak, panowie Powitajmy Czesława, bo pisze, że witam po raz pierwszy na live. O, Jeśli że skończyli była Nic z
1: tych rzeczy. Czesław, Czesław, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy już z powrotem. Nasze oczekiwania na rok 2022 są różne, ale chcemy Wam opowiedzieć przede wszystkim o pewnej ankiecie, która już w tym momencie została odpalona, wczoraj została odpalona. Wasze wyniki cały czas tam są zbierane. Gdzie, ma Mateuszu, można znaleźć tę ankietę?
5: Przede wszystkim no jeśli followujecie nas na Facebooku, no to na Facebooku gramy na maksa po prostu, ale zachęcamy Was do dołączenia do naszej grupy Facebookowej, gramy na Maxa Hyde Park ją też znajdziecie na naszym fanpage'u tak. no i tam właśnie rzeczona ankieta w której między innymi ja tutaj jeszcze sobie będę się posiłkował żeby zobaczyć, jest naprawdę chyba ponad 20 gier wymienionych póki co wygrywa Stalker 2 na drugim miejscu God of War a na trzecim Elder Ring jest jeszcze między innymi Dying Light, Horizon Starfield, Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy i tak dalej, i tak um, dalej. Tak jak e, wspomniałeś, ankieta powstała dosłownie Wczoraj, jeden dzień temu, jak tutaj Facebook nam rzecze, no i macie jeszcze okazję przez najbliższy tydzień, żeby oddać głos i bardzo was o to prosimy, no bo jakby dopiero, że wystartowaliśmy, to jeszcze trochę tych głosów pozbieramy, choć już teraz ja się tego nie spodziewałem, ale spokojnie chyba mamy ponad 100, nawet bym powiedział około 150 głosów w tym wow. momencie na, na różne, przeróżne gry. No ludzie czekają na... W tym roku będzie dużo dużych gier, tak, tak. dużych. To I dlatego pewnie. Jest nawet taka gra jak Hollow Knight Silk Song, na którą zagłosowała jedna osoba i jest nią. Mateusz Zdanowicz musiałem. Znaczy, to, tak, to nie
4: tak, bo mi trudno wybierać taką najbardziej, naprawdę najbardziej czekam, ale wiadomo, że na link czekam, co zagłosowałem na Hollow Knight'a, żeby był w ankiecie.
5: No właśnie, tyle. ja sam
4: się sobie dziwię, że kliknąłem w Elden
1: Ring z prostego względu, ja pewnie w tę grę nie zagram dłużej niż 5 godzin, a wiem, że 5 godzin to będzie takie intro do tej gry, e, no bo to jest gra od From Software i, i jest ogromna. Tak, ale
4: mi się wydaje, że to będzie najbardziej przystępna ich gra do tej pory. A to może zacznę przywództwo z pierwsze, lajkami jak będą, w tym roku? jak to będą otwarte lokacje, to wydaje mi się, że część przynajmniej bossów czy mini-bossów ma po prostu uciec, bo to jest otwarty świat. E, I będą też takie ułatwienia typu skille, które pozwalają ci przyzwać na przykład pięć wilków, duchów, które ci pomagają w walce w dowolnym momencie, kiedy chcesz, nie? Więc będzie dużo takich, może nie do końca ułatwień, ale rzeczy, które ci pomogą na przykład bardziej odwrócić uwagę wrogów od ciebie i tak dalej, więc... Czyli 2021
1: to, to był rok, w którym zacząłem grać w... Wrog lajki. lajki, dziękuję, a teraz zacznę grać w sols lajki, zobaczymy tak. co w 2023 Możliwe. przyniesie. Y, no tak, a ty to... zaczniesz grać? Ja bądź. tylko. Oh. Ja, ja, ja... MMO nie, nie ma opcji.
5: Ja tylko tutaj <laughs> podkreślę, że naprawdę jako słuchacze i, 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 i nasi grupowicze gramy na Maxa Hyde Park, macie wpływ na to, jak ta wygląda ankieta, mm -hmm. bo y, tydzień temu, gdy mogliście głosować na grę roku 2021 według słuchaczy gramy na maksa to dosłownie dwoma czy trzema głosami wygrało i tekstu, a przed samą audycją różnica była na poziomie jednego głosu, tak więc było bardzo, bardzo gorąco. To nie Eurowizja, wszystko w waszych rękach. I tutaj, no właśnie, nie ma tutaj tu jakichś ma polityki, median, tak. jakichś liczenia, mnożenia, tak, nie tak. ma jury, które ma 60% głosów, tu jest pełna demokracja, kto będzie miał ich więcej, ten po prostu wygrywa i na tą grę e, słuchacze Gram na Maxa będą czekać najbardziej. My o swoich grach, na które czekamy w tym roku troszeczkę rozmawialiśmy w GNM Plus, w naszym podcaście, trochę newsowym. I ty tam mówiłeś, Deniu, że czekasz na... Jeżeli chodzi o gry tego roku? Tak. No właśnie o Hollow Knight Silk
4: song, to znaczyłem. Ja nie tylko o tym mówiłem. Jeszcze mówiliśmy z Pawłem Stochirą o... Nie, nie, nie. Mówiłeś, że chętnie zagrasz
5: wy... Wedding I... Victoria no. 3, o tym Tak, no. bo
4: chciałem zacząć mówić, że z Pawłem Stachiron czekamy na tę grę, nowa, nowa strategia od Paradoxu, twórców Crusader Kings. Na silniku Crusader Kings 3, więc bardzo przyjemna wizualnie. No i jeżeli ktoś nie wie, to Victoria 3 rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Także mamy ten okres, kiedy możecie sobie zacząć na przykład grać na, prowincję, na terenie Polski, kiedy Polska nie istnieje, sobie obrać za cel na przykład odzyskanie niepodległości, więc można fajne rzeczy tam kombinować i rozkminiać w tym właśnie okresie historycznym. Także ciekawa sprawa. No i pewnie będzie w Game Passie, tak? Jak jak wszystkie, nie wszystkie, ale Crusader Kings 3 było, więc to też pewnie znaczące się
5: produkcje, tak? Widzę tutaj, że na naszym czacie Łukasz napisał, że czeka najbardziej na Horizon i nowego Gadowora, tak więc no, to zapraszam serdecznie do naszej grupy i tam na zagłosowanie po prostu tak, ja nie ukrywam, na jeden z tych tytułów.
1: że eksy od Sony to um, jeden z najbardziej pożądanych tytułów. Mam wrażenie, że dla nas to już jest takie naturalne i oczywiste, że dlatego też rozdysponowaliśmy chyba swoje redakcyjne głosy zupełnie poza tymi eksami i że, tak jak się mówi, le, dlaczego na przykład ktoś nie wygrał? No bo było wiadomo, że wszyscy na nich zagłosują, a potem ten ktoś nie, nie wygraje. Tak,
4: dla mnie te ekskluzywy Sony są trochę jak... Y jak filmy Marvela, w sensie ja wiem, że chociaż nie, bo nie do końca, bo niektórymi się filmy Marvela nie podobają, to złe porównanie. A wszystkie akcje takie... Sony ci się podobają? Um, no, to no, no może nie. Też... Czyli są A... jak filmy Marvela. No, tak no, no. jak blokbustery kinowe, na które czekam, bo wiem, że będzie fajna akcja na przykład i dobrze wyreżyserowane, okay. ale to nie jest jakieś tam kino niezależne, co tam <laughs> trochę mi się może bardziej podobać, coś takiego. W sensie, takiego. Jasne, jasne. W sensie no, no, że to będą dobre gry, ale... Nie, nie opadnie mi szczęka ze względów na przykład mechanicznych, jakby nagrać w Gadowora. A, nie a może
1: Cię zaskoczą? Chyba, jeszcze. że mnie ja W Gadowor to bardzo
4: chętnie to Gadowor być... ma to do siebie, że tam mają taki zasób broni, który mogą wziąć z hmm. poprzednich części, hmm. a mają teraz jakby powód i uzasadnienie fabularne jakby. To prawda. Więc y, to może być jakiś zaskoczony no, no, ale zobaczymy, co tam wykombinują.
1: No dobrze. Y, systemowo, jeżeli chodzi o konsolę możliwości grania, panowie,
5: czego Wy się spodziewacie po 2022 roku? Mhm. Switcha Pro. Dziękuję, to świetna odpowiedź. Ja najbardziej czekam na odpowiedź Sony na Game Passa, która mm -hmm. podobno zmierza, która podobno jest i będzie miała wiele poziomów, w sensie tak jak no, z, z Xboxem też tak mamy, bo tak. możemy mieć te gry z Golda i możemy mieć z Game Passa, ale tu chyba ma być trzypoziomowo, jakieś inne rzeczy dochodzić, tak więc jestem bardzo ciekawy jak to rozwiążą. Jaka będzie tego cena w mm. Polsce? No tak bo... tylko, że... Jeżeli, bo mówiliśmy o tym na plusie, kiedyś tam były plotki,
4: e, bodajże mówiące o tym, że to ma być jednak związane z chmurą, nie? chyba? E, tak, czy ale z, 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 z
5: chmurą chyba. To gry stare, retro. Gry, gry stare okay. z tych bo To jest tych najważniejsze, jeżeli to będzie taka
4: odpowiedź na Game Pass, że możesz pobrać tę grę faktycznie, to, to tak, to, okay. to super.
1: To może no dużo i zmienić. Najważniejsze pytanie, czy kody na Game Passa od Sony będą na puszka, od Pringlesów? To każdy sobie to pytanie zadaje. Kto będą
4: na,
5: Kto nie korzystał na, ten, ich pierwszy rzuci kamieniem, e, natomiast Xbox rozdaje chyba w napojach energetycznych, więc wcale bym się nie No zdziwił. i na puszkach od chipsów, tak
1: jest. I to najgorsze jest Aha. to, że te kody na Game Passa naprawdę były na tych puszkach od spodu i ludzie szli do biedry, spisywali, robili zdjęcia i niektórzy mają na trzy lata do przodu, bo więcej się nie da Świetnie. z tygodniowych Pringlesów. Także. To jeszcze działa, czy nie? Sprawdź to, hmm. <laughs> a wracając jeszcze do tematu Sony i ich Game Passa, marzy mi się, żeby to było takie połączenie tego, co daje Nintendo Switch Online z, właśnie z Game Passem od Xboxa, czyli dużo starych gier, ogromnej ilości starych gier, ja po prostu chciałbym zobaczyć dużo retro na PS5, nie po to się Paweł kupuje no, konsolę nowej generacji za trzy klocki, żeby grać w stare gry. A tam co będziesz mi mówił w co ja mam grać. Ja bym chętnie w Solar River Legacy of Kane znowu sobie zagrał. E, byłoby super, po prostu. Także... No tak. Szczególnie, że mają dostęp do tych gier, no kwestie licencyjne, wiecie, to nie jest takie proste z drugiej strony. E, czego ja na przykład oczekuję? Oczywiście tego Switcha Pro, to... E, chociaż uczniowie... Uważam... Znaczy, ja tak
4: powiedziałem, mm. bardziej oczekuję zapowiedzi, może gdzieś tam pod koniec roku, bo nie sądzę, że okay. wydadzą w tym roku tę konsolę. Na pewno. No, ale dostałeś przecież. Nie, mi nie chodzi o OLED, bo OLED jest taki sam... Ale jest Pro, więcej nie dostaniesz. Nie, to nie jest nie, pro. pro. Były plotki normalnie, że 4K tam w ogóle... Tylko tak, ekran. Tak zmienił. No, ale wiesz, musi być kolejna
1: iteracja konsoli Nintendo. Najgorsze jest to, że z konsolami Nintendo jest tak, że... że zawsze będzie kolejna nie nie wiadomo jaka. Że tak. praktycznie co druga się udaje. To znaczy, jak Nintendo... No, no okej, okay, NES, NES są poza tą, tą, ale tak, Nintendo 64 spoko było świetną odpowiedzią, było do czego gonić. GameCube sprzedał się beznadziejnie. Ale był, potem pojawił dobre się, pojawiło się Wii, które zdeklasowało wszystkich. Wii, U, niektórzy nawet nie pamiętają o tej że konsoli. Jest, myślę, że to jest akcesorium do Wii. Tak, do Wii. Potem pojawił się Switch i znowu wywalił w kosmos i przebił w klany sufit i boję się, że znowu teraz coś wymyślił, więc niech oni tylko dadzą lepsze bebechy. Switch jest kompletnym organizmem i tam nic nie trzeba zmieniać poza lepszymi bebechami. Aczkolwiek po używaniu od półtora miesiąca codziennie praktycznie Switcha jestem oczarowany tą konsolą. To jest must have, to jest ideal idealny dodatek do grania, a także idealna platforma podstawowa. Mateuszu, w zeszłym tygodniu słuchałem, wspominałeś coś o Switchu, o promocjach switchowych. Czy w tak tym udałeś się też przekonać i sobie pobrałeś jakieś tytuły i coś ogrywasz ostatnio na Switchach? Nie,
5: zapomniałem. Tylko, tylko ja, tylko ja. Tylko ty, Skorzystałem ja z promocji. Nie, ja dalej i... na, na Game Passie wydegam. Nie
4: zaskoczyło, ile tam naprawdę dobre gry, takie znane też były za właśnie 4 złote. No, przecież no, jest... remaster, Remastered z jest... Saints Row, tak? tak? Nie, 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 to mówię teraz
1: o... Remaster Remastered Edition. Na, gra, na, wie, wie, wie. gra na Marsie co niszczysz się wszystko. Tak, Red faction Red jakieś. faction, okej. Okay. No przyjacielu, za takie 7,90 czy coś takiego, to w ogóle jest jakiś kosmos, tak? Ta promocja
4: jeszcze nie, już nie trwa nie jeszcze, jeszcze jeszcze jest jeszcze. jest, to, także... to jak masz tam 4 zł, to sobie kupa Akane. <grym> jak? Akane. Akane. Rogue jakiś. Yy... Do zobaczenia bardzo, w 2023. No i e właśnie wspominane wcześniej przez was Oxyn Freezy sobie kupiłem i fenomenalna Aha. przygodóweczka.
1: No właśnie. Powiem Wam szczerze, że jestem u, urzeczony tą konsolą, także liczę na to, że będzie właśnie nowe podejście do Switcha, czyli ten właśnie nowy Switch, że będzie lepsza dostępność konsoli że każdy będzie mógł sobie kupić tyle konsol, ile chce. To znaczy, że jak chcesz mieć w domu Xboxa i PlayStation, to po prostu on jest dostępny. Także na to liczę w 2022
4: roku. Co jeszcze mogłoby się przydać?
1: No właśnie te abonamenty. Ja liczę, znaczy to, to
4: jest płonna nadzieja, ale chciałbym, żeby pod do pc ów trochę zaczęły tanieć, ale byłoby. Super. Nie sądzę, że to się stanie Myślę, że 2022 to jeszcze niestety za szybko
1: No i co bym jeszcze chciał O granie w chmurze, żeby to zostało jeszcze Było coraz bardziej rozwijane I chcę zobaczyć, w którą stronę to pójdzie Bo ostatnio odpaliłem sobie Sirius Sama 4 W chmurze Zapomniałem, że gram w chmurze Nie było żadnego laga, żadnego Ale gra wygląda tak tragicznie I się zastanawiałem, czy nie wczytały mi się tekstury gdzieś W jakiejś odległej chmurowej konsoli Czy to jest wina Sirius Sama 4 po prostu
5: To może być wina Sirius Sama akurat ale co bo ciekawe, taka... i ja tylko się wtrącę, jeśli chodzi o chmurę i, i Microsoft, to my mamy tą chmurę prosto z Niemiec, bo raz mi coś, coś zaczęło tak szwankować, że traciłem internet, tak? naponię, o, 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 opowiadałem <śmiech> o, o moich wrażeniach z grania na tragicznym internecie Aha. w xClouda i, i się da, i to działa, tak. um, ale właśnie było tam jakoś wyskoczył jakiś interfejs konsoli i tam wszystko było po niemiecku, tak jakby tam i nawet no proszę, no, proszę czyli... czekać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc... Yy... coś mi powiedzieć, że to nie jest rdzennie polska usługa? <głos> nie, ale fajnie by było, jakbyśmy mieli na przykład yy, takie serwerownie yy, pod w Polsce. No. No, może być pod świdnikiem. W końcu niedaleko wynaleziono światłowo w Lublinie, W Lublinie, w Lublinie światłowo 150 metrów stąd. dalej od nas, tak. Ehm, tak więc fajnie by było mieć w Polsce taką serwerownię, wydaje mi się, że jakby nasze wrażenia skorzystania z, 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 z grania w chmurze byłyby jeszcze, jeszcze lepsze. Ja nawet pokazałem przed chwilą na
1: y, YouTubie palcem, jeszcze raz tylko się zastanowię, to teraz jakby Bartek tak, mi pokazał. Nie, w tamtą, w tamtą stronę, jak teraz będę na YouTubie to y, zobaczyć, w tamtą stronę 150 metrów, tam na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na UMC się wynale wynaleziono światłowód, nie, że w Lublinie to jest firma, która kładzie światłowód, tam wynaleziono. No to jest przecież po prostu coś niesamowitego. No ale sprzedaliśmy. Tak dlaczego nie, dlaczego nie, nie jeździmy latającymi samochodami, aby nie latamy latającymi samochodami po całym Lublinie, skoro tutaj wynaleziono światłowód, nie wiem. Um, Łukasz pisze, jaką nazwę proponujecie na Game Passa od Sony, Play Pass? Hmm. Hmm. Tam Może być.
5: być. Za drogo pas? Może Ale być. Tam jest chyba wideopas w ogóle, jeśli chodzi o te, te, ten PlayStation tak. Plus i... I otrzymywanie tych filmów akurat w Polsce.
4: To tak? Play to Pass? To jest
5: play Pass. Gaming Pass. Nie zrobiąc się takiego, takie, żeby się myliło ludziom. O,
4: Wiecie, z nie, niech to nazwał Game Pass XS. Wow. To już w ogóle najgorzej będzie.
1: Albo SX, żeby już się I tam będzie pięć mówić. gier dla tego XS. Dlatego XS. Aha, wow. no dobrze, no dobrze. E, Łukasz taki dodaje. By w sensie. XD. Akurat Horizon bardzo zaskoczył mnie. Lore samego świata. Tak, Horizon to jest jedna z tych gier, które zawsze lubiłem zagrać. Mimo, iż to nie jest gra najwyższych lotów, to na dwójkę czekam także, ym, no w ogóle właśnie te, te gry nowogeneracyjne, yy, że w końcu zobaczymy nową generację nie tylko na demie od Matrixa, tylko rzeczywiście w samych grach, powoli to widzimy, aczkolwiek ja dzięki temu, że jest taki przestój od momentu wydania nowych konsol, konsol, przepraszam, nadrabiam yy, kubkę wstydu moją i gram w gry yy, dużo starsze też bardzo często, więc to też jest bardzo, bardzo super. Public pisze, Wina Sirius jest sama, gramy z ziomkiem na Steamie i masakra, jakbym grał w Alfę. Tak tam się nie, wczyta, nie wczytują e, tekstury. No to wygląda jak z Nintendo 64 w
4: wielu No miejscach. To, ta, to ta gra tak ma po prostu. Nawet nawet, nawet, nawet gorzej. E, czy jeszcze jakieś oczekiwania po 2022? No, ja czekam, bo do finału 14 ma wyjść patch z taką wyspą, gdzie będą farmy, takie stardiowali to ma być w finału 14. Więc... Stardiowali? Kolejna... Słucham. Stardewali chcą zrobić Final Fantasy, w sensie takie, tego typu, Tak, tego typu, może wysepkę, będziesz tam swoje Krówkę rzeczy sobie... sobie tam będziesz... Nie wiem czy krówki, ale tam na pewno jakieś warzywka czy coś, więc o. kolejny argument, żeby opłacać miesięczny abonament hmm. się trafi. A poza tym tak sobie myślę, że po prostu kolejny czekam... Argument, nad... żeby
1: nie mieć dziewczyny, to
4: kupcie sobie jeszcze dodatek do Final Fantasy XIV i Słuchaj. tam trzymajcie rzepę. Słuchaj, mam, mam, mam gildię. <laughs> A, nie, Potem, to, po co mi... Po co dzisiaj? <laughs> Dokładnie. Przyjaciele, dziewczyna, bez sensu. Bez sensu. Natomiast jeszcze czekam, no i wybiłeś mnie teraz. Przepraszam. Czy owie wiem na no co czekam? Czekam na e... gry, które będą działać w tym roku. Bo
5: bo to, to jest też taki rok, że,
4: że w tym roku ukaże się sporo gier, które były opóźnione z poprzedniego.
5: Tak. Albo nie działały. W poprzednim hmm. i w poprzednim poprzednim. Czyli cyberpunk Mówisz, Battlefield. tutaj o złożeniu. Tak, tak.
4: Nie, halo? mi bardziej po prostu chodzi o to, że znaczy, Battle... <laughs> Battlefield, Battlefield mógłby wyjść wiosną tak naprawdę i może by wtedy lepiej działał. Ale chodzi mi o to, że właśnie sporo gier zostało opóźnionych tak, przez tę pandemię prawie. też i dlatego taki mamy tłok na przykład w pierwszej połowie tego roku, jeżeli chodzi o premiery To wysokości. Co za chwilę Wydaje. wychodzi? No Elden Ring. Elden Ring, Horizon, Stalker, to wszystko jest wiosna tak naprawdę i pierwszy kwartał, jest mnóstwo tych giełd. Grand Turismo. Ale to już taka mniejsza, my Mnie chodzi, że dużo jest na takich dużych. Od... Jaka gra powiedziałeś? Sifu. Sifu. A
1: Sifu. Myślałem, że on o FIFA 23 mówi, nie. także FIFA. Fifa, Nie, nie, nie. Dying
4: 23 początek lutego wychodzi, 4 lutego chyba, więc jest bardzo dużo tych premier. Jest szansa, że jednak przez te opóźnienia te gry będą w dobrym stanie technicznym, bo jednak u, ubiegły rok zapamiętałem jako taki rok premier, który nie do końca y, no, spełnił oczekiwania nie, pod względem tak, działania. ale ale Weź... nawet w strażników nie grałeś. No dobrze, ale, ale i tak nawet w porównaniu do tych gier, które działały, było dużo wysokobudżetowych ale gier, które nie działały. Nawet
1: nie? niskobudżetowe, takie lub Hero cały czas mnie wyrzuca do głównego menu. A to konsoli. na
4: swój czy to wina porta. No to tak. No ale to oryginał dobrze działa na by Mogliby
1: coś z tym zrobić. Także dajcie znać, na co wy czekacie także. Bierzcie udział w naszej ankiecie. A pisze ze względu na rok 2021, remake, remastery w 2022 RDR, RDR, czyli Red Dead Redemption 2 w 60 klatkach. A to już jest, na PC.
4: Hmm. I wydaje ty... mi się, że czy nie działa na, yy, na konsolach we wstecznej RDR 2 też w 60? Działa. No właśnie, wydaje mi się, że tak. Proszę bardzo, Izaja, wszystko co powiedziałeś się spełniło,
1: mogłeś poprosić o pieniądze. A no przecież
4: to oczywiście to może być rok zapowiedzi GTA 6, nie w końcu?
1: Może być. Bo już tyle czasu minęło. I przeniosą tak. rzeczy z online z piątki do szóstki, myślicie? E... Że,
4: tak, to, że, że to będzie ja nie taki nie od, pojęcia, oddzielny to twór? Wydaje mi się, że... No bo jak? Bo ludzie tam mają...
5: Chyba, Mi... że, chyba, że nie odświeżą silnika zupełnie, nie, Zrobi nie zrobią. Powinni zmień się na silnik, no bo on jest już od GTA 4, tak, czyli ma co najmniej 15, 15, lat. 15 lat.
4: To jest dla nich bardzo duży problem, moim zdaniem, no bo oni teraz jakby chcą zarabiać na online i ludzie są już tak zainwestowani w ten online, bo tam wydali tyle pieniędzy i przegrali tam miliard godzin, że jakby jak teraz zrobisz przesiadkę na drugie online, nie? Bym, musiałbyś dać tym ludziom naprawdę coś więcej niż tam, a damy wam trochę pieniędzy wirtualnych, więc to, to mają problem, bo to tak jakby, wiesz, masz World of, World of Warcraft i dobra, teraz robimy World of Warcraft 2 i nie masz żadnego związku, nie? To przecież to jest, to jest dosyć trudne, nie? Bo GTA ono to jest jak MMO praktycznie, nie? Tam już masz... To wszystko, to jest, mam jakie mieszkania, tam ludzie mają samochody, nie wiadomo mm -hmm. co jeszcze.
5: To jest metavers. No, że Zuckerberg jeszcze tego nie złapał. No, gdzieś to musi być takiego. ten koniec, tak? Miałeś Guild Wars 1 i 2 i nie Ale to było bardziej, Guild Wars nic. 1 to było bardziej takie singlowe w sumie. No tak, ale też inwestowałeś. A
4: 2 To 2 teraz dodatek wychodzi w ogóle nowy. Ja myślę, że w tym roku zapowiedzą NFT do GTA. Nic mnie dziwi, bo kolejne jest. firmy zapowiada, zapowiadają, że ten NFT najśmieszniejsza jest Square Enix. Bo ludzie się śmieją, że ten, że Shinra, to, to jest tam...
2: To Ta też, organizacja w Też finalu. nie do końca
4: środowisko przyjazna i to teraz Square też. Aczkolwiek, no to, to mnie nie zdziwi. Myślę, że NFT to ten. Mimo, że nie popieram, e, już mówiłem dlaczego, to, to tak jak DLC ludzie też się oburzali kiedyś, czy mikropłatności, nie? Ale za par, nie w tym roku jeszcze, ale za parę lat to wejdzie pewnie tak. Pewnie. Isaiah pisze, że Red Dead Redemption
1: 2 nie działa, jest w 30 klatkach. Łukasz pisze, y, chociażby do Disco Elysium 2, y, przepraszam, do Disco Elysium się przymierzam obecnie. Nara pisze, komentarz, którego totalnie nie rozumiem. Wiesz, że gość nagrywał filmy na YouTube, a teraz jest kobietą. No, no, live, no, life się nazywał, także uważaj. Okej. Okay. Y, proszę sprawdzić, nie ma no 60 life? w RDR 2. No, Dobrze, sprawdzimy. Piotrek jeszcze dodaje, online jest fajna ale gdyby nie online już dawno byłoby GTA 6, także takie zdanie można też spotkać w sieci, pewnie tak, e, więc oczekiwania są naprawdę bardzo, bardzo dużo, a tę ankietę, która znajduje się na naszym fanpage'u, podsumujemy już w przyszłym tygodniu, więc bądźcie, zgramy na maksa właśnie wtedy. Pamiętajcie, że nadciąga turniej Halo Infinite, jeżeli chcecie wziąć w nim udział, to zaglądajcie na fanpage Halo Infinite Polska, tam a. na pewno więcej szczegółów.
4: E, Pawe, tak jak jeszcze mamy 4 minuty, Mamy. to ja sobie przypomniałem, że w tym roku ma być zapowiedziany podobno Street Fighter 6. To są naprawdę? plotki rzeczywiście na razie, nie? to są plotki ale takie. Tylko na PlayStation, czy wyjdzie poza tę konsolę? Nie, na ten temat nic nie wiadomo, bo to są mówię, tylko okay. plotki, tylko. Znaczy Ja śledzę takie kanały na YouTubie, ludzi, którzy się trochę siedzą w tym w grach, w jatykach. No bo zresztą to też nowo, nowa postać, która już wyszła teraz. Lukea się nazywa okropny design ma, ale podobno fajnie się nim gra. On ma być w ogóle ok okładkową postacią z szóstki, czyli takim jakby nowym Ryu. więc już jest takie trochę przygotowywanie pseudofabularne do szóstki niby i to jest ciekawe, bo jednak nowe Street Fightery to zawsze jest dosyć duże wydarzenie, bo one są dosyć inne od siebie, jeżeli chodzi o kolejne odsłony mechanicznie, więc ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek Street Fighter zrezygnuje na przykład z tego stylu graficznego swojego. Oby nie, bo... to właśnie jest wyjątkowe. dosyć i tak ludzie spekulują, czy w końcu zmienią, czy nie, ale moim co zdaniem... To, w czwórce się zaczęło, to po prostu była piękna ale kreska. Ale czwórka, czwórka mi się bardziej podobała, przyznam szczerze. Właśnie była piątka, taka bardziej jak obraz. Wyglądał jak mhm. po prostu taki pastelowo trochę, nie wiem jak to nazwać, no, ale akwarelowo ruchomy obraz, o, akwarel taki. to jest dobre słowo, tak, tak, więc, tak. a piątka już tak troszeczkę bardziej realistycznie się tego. stara wyglądać, no i żałuję, że piątka wyszła tylko na playstation i PC -ty. To też jest problem, w sensie przede wszystkim mam nadzieję, że zachowałem crossplay, bo to była pierwsza bijatyka, która miała crossplay w ogóle, co było bardzo przyjemne, więc mam nadzieję, że teraz wyjdzie na wszystkie platformy, że będzie miała okay. crossplay, oby, oby, także to, to, to może być naprawdę ciekawy rok i szczerze,
1: nie czekam na nic więcej. Chciałbym tylko, żeby nie przenosili już więcej gier i wydawali, tak jak powiedzieliście panowie przed chwilą, gry, które są skończone, które są dobrze zrobione. I podoba mi się na przykład taka polityka, że wychodzą gry za darmo w Game Passie, a na przykład można sobie kupić DLC i dzięki temu jakaś firma też zarabia
4: dodatkowe pieniądze. Tak,
1: ale jeszcze... Bo dobre DLC są naprawdę warte każdej złotówki, też Game Pass, o ile są dobre. I też
4: ten, ten rok pokazał, że Game Pass wcale nie, nie oznacza słabej sprzedaży, bo... Tak. Wyniki na Steamie, Forcy czy Age of Empires pokazują, że ludzie wolą kupować na pc -cie.
1: I jeszcze chciałbym podkreślić, że chciałbym zobaczyć co pokaże Bethesda po przejęciu przez Microsoft i czy coś pokaże w tym roku, takiego, że, że zobaczymy, że kurczę zdecydowanie warto jednak mieć konsolę
4: Microsoftu też u siebie w domu. Bo na razie nie no widzę... To Oni żad... pokażą gameplay z tych gier, które zapowiedzieli hmm. już wcześniej, nie? czyli The Elder no Starfielda pokażą w Bo końcu... żadnego
1: System sellera na razie nie widzę, jeżeli chodzi o konsolę. Tak zupełnie poważnie. Warto mieć każdą. Ale nie ma tak, że biegnę jutro po PlayStation 5, bo
4: no właśnie. To po tym rok chyba, nie? Jak już wyjdzie go do War, jak już wyjdzie ten Horizon i Gran Turismo, to dopiero może tak będzie być. taki
5: zestawik może tak A wiesz, Pawle, na co powinieneś czekać? Tak, nie. Na jutrzejszy GNM Och, właśnie,
1: co jutro U. w Plus, panowie, jeszcze na to. zakończenie?
5: Y o Cyberpunku 2077 Samurai Edition. O, nie było o tym na News. -shocze. Nie, dzisiaj nie.
4: Mówiliśmy też o nowym projekcie Canale na twórcy Bioshocka, który może się nie ukaże, bo Canale jest wizjonerem, ale nie umiał
5: garniać studia i może jego nowa gra nigdy się nie ukaże. I robi to od 8 lat i ciągle tak. resetuje od początku te pomysły, więc... No i, no i trochę poniekąd to, co tutaj, czyli wybraliśmy po jednej grze to, yy, razem z, z Pawłem też, na którą czekamy w 2021 roku, ale tak, żeby tu trochę nie wchodzić sobie w, w audycję, bo oczywiście za tydzień wyłonimy grę jakby słuchaczy, ale też może każdy też po trochu powie o tym e, tak, taką jedną główną grę, na którą czekam. My takie pokątne trochę wybraliśmy właśnie. Bądźcie zatem jutro podczas GNM
1: obserwujcie nasz kanał na YouTube coraz więcej osób jest razem z nami, coraz więcej komentarzy. Cieszę nas to bardzo, bo możemy z nich korzystać także na audycji i coraz chętniej będziemy. Także komentujcie, zostawiajcie swój głos, jest dla nas on zawsze bardzo ważny, bardzo cenny. To był kolejny już 700 któryś odcinek. Który dzisiaj mamy? Odcinek? 733 odcinek o, audycji Gramy nie długo tysiąc. Nieźle. To już tysiąc. ponad 15 lat. Ja nazywam się Paweł Typiak. Razem ze mną Bartek Matla, Wiktor Tarapacki, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut, a także Patryk Ciesielka oraz Paweł Stachyra. Chyba o nikim dzisiaj nie zapomniałem Chyba. z osób, już, które były. coraz
4: bardziej problematyczne jest to wymienianie wszystkich. Po prostu jakoś... była z wami
1: ekipa GNM. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.